0: Ah, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da Rede do Trek Brasilis para falar sobre Star Trek Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio da terceira temporada, Equilibrium, um episódio focado na personagem da Jadzia Dax. Mas será que ela vai ser a personagem principal mesmo da história? A seguir cenas do próximo capítulo. E para falar sobre esse episódio hoje... Nós temos a volta do nosso querido Fernando Odo Rodrigues. Fer, muito bom ter você de volta aqui para conversar sobre os episódios de Deep Space Nine.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu já vou começar dizendo que eu adoro a técnica para misturar suflê do outro.
0: <risos> Isso é maravilhoso! <risos> E aqui com a gente também, Luiz Morn Castanheira. Olá, Luiz.
2: Boa noite a todos, é bom estar de volta.
0: Muito bem, é, a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar, ontem eu assisti o episódio Achei ele meio, meio lerdinho, assim... Parece que o negócio não evolui muito... Falei, putz... Tem que assistir de novo, né, No dia seguinte, né... Pra me preparar mais e tal... Mas, no fim, essa segunda assistida... Eu acho que ele foi mais interessante... Eu acabei pensando em diversas coisas... Principalmente em vários aspectos dos trios... Infelizmente, a gente não vê tanta coisa quanto a gente gostaria... Mas eu acho que tem alguma coisa aqui que é interessante... E no fim eu vi que tem muita coisa para ser conversada. Acho que vai ser uma discussão com vários pontos. Eu acho que esse episódio ele é um pouco esquisito, porque assim tem coisa interessante, ele começa muito bem, ele tem um teaser fantástico, super assim, começa super light, com umas coisas muito interessantes. Mas no último terço da história eu acho que eles se perderam um, um pouco. E eu acho que talvez o grande responsável por isso foi a quantidade de vezes que o episódio foi reescrito. A história é do Christopher Teague, é a única história que ele escreveu para Jornada nas Estrelas. Era amigo do Michael Piller, e o Michael Piller deu uma bomba para ele, assim, <risos> para você. Escreve aí, né, alguma coisa. O Michael Piller viu um show de mágica de um amigo dele também, o Jeff Magnus McBride, em que o cara fazia algumas coisas com máscara e tal, e ele fazia um papel do Joram Belar. E aí ele pediu para o Christopher escrever, e a história inicial dele era que seria um circo que iria para Deep Space Nine, e aí teria um mágico... E o, o Mágico, no fim, seria um assassino, alguma coisa assim. Como o Castanha falou antes que a gente estava conversando, ele foi bem literal. Né? Ele não, não evoluiu muito ali na história. E aí, no fim, o roteiro ficou para o René Chevaria, que aí tentou fazer alguma coisa disso. E aí a gente vê, né, quando a gente lê ali no Memorial. Alpha, no Companion de Deep Space Nine, que vários ali deram várias ideias. Então, o Echevaria tinha pensado, então, em transformar isso em alguma coisa do sonho do Odo. Aí o Moore falou assim, ah, não, e se for uma história da Dax? Porque essa coisa da máscara, tudo, casa muito bem, é uma boa metáfora para os frios. O Aira também é, falou algumas coisas assim, do tipo, a ideia de um hospedeiro desconhecido. Então, eu acho que foi muito reescrito, chegando no, na hora de, de ter que filmar e o negócio tinha que estar tá pronto. Né? E aí o próprio Rumor também fala que ele reconhece que eles reescreviam, acertavam algumas coisas e aí desacertavam outras e aí reescrevia de novo e tal. E eu acho que ele sofre um pouco disso, o episódio, infelizmente. Castanha, você teve essa mesma percepção?
2: É, porque para você fazer o fechamento com a personagem, o ideal seria que, mesmo na fase em que ela, ela já dizia, ela não sabe o que está acontecendo, se deixasse algumas migalhas ali, assim, sem chamar muita atenção para si, alguma imagem, algumas palavras, alguns versos para quando chegasse na fase da reconciliação, como ocorreu de fato uma reconciliação ali, pudesse voltar isso com uma certa força dramática. Né? Renan Chavarria a gente não precisei ir muito longe. que, que Ele reescreveu a, 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 o roteiro original do The Visto para ficar como foi filmado. É uma aula de fazer isso, basicamente. É feito isso o tempo inteiro no The Visto. Quando você menos espera a coisa mais tola que foi vista no início ali no primeiro terço do episódio volta de maneira devastadora no terço final, por exemplo. Então, falta de competência não é. Então, essa desconexão, eu acredito, ao excesso de reescritas. Ele começa sendo meio estanque. Você, você a, as visões têm um efeito de propelir a trama, de ajeitar a pesquisa que seria feita depois, sugerir algumas coisas, sugerir a pesquisa de Google do Bachir e do Cisco mais para o final, mas em termos emocionais é meio desconectada do final. Então você tem uma coisa muito abstrata, muito básica, que você olha ah, o que, que é isso, mas também o que, que é isso, mas não é aquele, o que, que é isso que te interessa muito. Então, isso é, é ruim para o episódio. Então, eu imagino que esse processo de reescrita é, tenha afetado esse tipo de envolvimento. Então, isso eu vejo como um problema. E talvez, na versão final do roteiro, como foi filmado, eles não tenham se dado conta de que eles colocaram, já dizia, mais uma vez, na posição de estar numa cama inconsciente. Pelo menos ela teve que fazer, tomar uma decisão, mas detalhe, a decisão fora de tela... Ela faz o que tem que fazer no final, mas a decisão é fora de tela, não tem ponderação... E talvez eles pudessem, percebendo, poxa, isso já foi feito antes, não é o ideal, está se tornando um padrão em detrimento da personagem enquanto trio, ou dessa cultura trio que a gente pode expandir, isso está sendo ruim. Então, podemos tentar de outra maneira esse ato aqui final, os dois últimos atos. Então, ficou parecido com coisas que a gente já comentou anteriormente, que não são muito boas. Então, essa coisa de reescrita, eu percebo por aí. Eu percebo essas duas coisas.
0: É, eu acho que a gente tem até uma fala do Ron Moore que ele fala que o conceito da história era interessante, eu acho que eles conseguiram desenvolver bem os dois primeiros terços do episódio, mas aí no terço final, você vê assim, quando tá com meia hora de episódio, é quando o Bashir e o Cisco intensificam lá a pesquisa Google deles, como o Castanha falou, Foi. né e passa a ser é, só isso. Então, Toda a parte da descoberta do que seria aquilo, do porquê da música, do porquê da raiva que a já dizia estava sentindo, não é ela que descobre, ela passa a ser um ser que não tem mais influência nisso. E aí o Rumor fala que o grande problema deles aí foi que eles deixaram a bola cair nisso daí. E daí eles se concentraram no bachiro no Cisco descobrindo o mistério e tirou o foco da Dax né que foi uma pena porque eu acho que tinham várias coisas que eles podiam ter feito diferente que a Dax fosse ali o foco principal e eu acho que o episódio teria ficado infinitamente melhor Fer você também teve essa mesma sensação que assim dessa história aí da reescrita do que a gente falou no começo e disso de, de como a história foi montada Como que você sentiu isso daí?
1: Ah, eu, eu senti assim Quando eu estava reassistindo Eu assisti, de novo tem uma hora e meia Deep Space Nine Estava à frente do seu tempo sabe, 30 anos à frente do seu tempo Porque é, é isso que eu espero de um roteiro De uma série escrito pelo chat Entendeu? <risos> Porque eu acho que, resumindo o que vocês dois colocaram, eu concordo com o que vocês dois colocaram, era uma história que tinha tudo para ser sobre um personagem, e a gente vê a evolução desse personagem, o que esse personagem passa, e, na verdade, é uma história sobre um mistério. Então, é o que a Mari falou, a Jadecia a, não tinha que estar dormindo enquanto as coisas iam acontecendo, deveria ser um processo do qual ela fizesse parte. Até para a decisão que ela toma ser mostrada. Por que ela pensou isso? Ela achou que ela consegue lidar com a personalidade do Jorão? Que ela é forte? Ou foi um instinto de sobrevivência do hospedeiro? O que o simbionte Dax tinha a dizer sobre isso? Não sabemos. Então, é uma oportunidade que eu acho que foi perdida. Um episódio que não é ruim, mas é blá.
0: É, eu acho que a gente fica com um monte de coisa que no fim poderia ter sido feita, poderia ter sido falada. Eles concentram aí 10 minutos do Bashir e do Cisco tentando descobrir o mistério e aí o final acaba sendo super abrupto. Foi o que você falou. A gente sabe que a, a Jadzia decidiu que sim, ela quer ter as memórias do Joran restauradas e que ela vai lidar com isso. Acho que a gente não precisaria mesmo vê-la lidando com isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver, tem que ser mostrada no personagem em episódios seguintes. A gente não tinha também tempo para mostrar tudo, mas essa decisão dela, eu acho que fez falta. Agora, eu não sei também se não tem um, um pouco a ver com... Duas coisas que eu fiquei pensando... Por exemplo... Por que, que não foi ela que descobriu... Ela podia não ter tido lá... Aquele piripaque... Depois que ela viu o Joran... E aí ela saísse por trio... Para tentar lembrar alguma coisa... Ir na academia de música... Aí eu acho que... Infelizmente a gente barra Na questão do dinheiro... Você vê que o episódio não tinha muita grana... Para fazer muita coisa... E aí também é algo triste, porque eles vão para trio. É a primeira vez que Jornada nas Estrelas vai para o planeta natal dos trios. Mas a gente vê só uma imagenzinha ali de uma pintura. Vê ali a enfermaria onde a Dax está e as cavernas, que talvez seja onde a gente tenha o maior desenvolvimento ali de uma parte do planeta. E a outra coisa, não sei se eles ainda continuavam não confiando na atriz e a, acabaram querendo diminuir um pouco o foco dela, que eu acho besteira, porque eu acho que sim, eu gostei da atuação da Terry Farrell, eu acho que ela foi bem ali, então é uma pena que eles tenham tirado o foco dela. Diga, fer
1: Não, você está falando exatamente o que o René Tivarria fala. O que ele gostaria era de ver a, a Dax... Andando por trilhos... Sendo atraída por determinados locais... Por imagens... Sem saber porquê...
2: Uma isso... história melhor...
1: Exato... história só que é melhor... Isso, só que isso teve que ser descartado... Para ser um roteiro... Que coubesse no orçamento... Entendi...
0: É... Meio triste... Mas assim... Isso é algo compreensível... Que não pudesse ser feita essa parte... Mas aí não precisavam também ter errado a mão do outro lado. Mas eu acho que a grande coisa aí foi, acho que, da reescrita. Chegou uma hora que não deu mais tempo de reescrever e lapidar melhor ali a história.
2: É, parece que o seu roteiro foi para a produção incompleto. Pelo que Isso. dá para entender, uhum. né? ele para produção mesmo, ele estava filmando faltando página.
3: É, é, foi algo pesado
2: certeza. mesmo. Foi algo uhum. pesado mesmo. Pelo, pelo que dá a entender do... Eles falando ali...
1: Se não me engano, o... eu acho que é o Seinfeld que fala isso. Nos especiais da produção da série dele que ele fala né? que quando começa a temporada eles têm algumas boas ideias. Só que eles tinham que produzir, no caso de Seinfeld 23, de Space Nine 26 episódios. Ele fala que chega momento na temporada em que ideias ruins começam a parecer boas. E ideias loucas começam a aparecer racionais. É. Esse é o termo. É. Só que é. não se aplica tanto para esse episódio, que é o
0: quarto da temporada. E você tem uma coisa que, assim, esses primeiros episódios, todos escritos quase pelo <coughs> pessoal que chegou novo né, em Deep Space Nine. Então, acho que eles também já estavam jogando a bola para eles, porque eles precisavam que esse pessoal se desenvolvesse, né? Uhum. E criasse já tivesse, assim, um, um reconhecimento com a série e tudo. Né? Agora, eu acho que tem coisas interessantes, a começar pelo teaser. Como o Fer bem falou ali no início, <risos> o Odo mexendo o soufflé é muito bom. É, é incrível, assim, o René Oberjonois, porque primeiro ele começa a mexer você vê que ele mexe... Ele não só mexe a mão... Como ele mexe a vasilha. Ele vai num ritmo primeiro. Aí quando o Cisco fala pra ele... Não, tem que ser é, mais homogêneo e tal... Tá tudo no pulso. Aí ele começa a mexer o braço... Mas ele mexe a cabeça também. É muito bom. E, e é legal essa coisa da interação... Entre os personagens... Fica uma coisa... Mais light ali... O comandante oferecendo um jantar, então o pessoal está todo animado. O Odo, interessante essa característica dele, do tipo ele não come, mas ele se interessa por cada uma das coisas que os humanoides fazem e que isso é, acho que é fundamental na persona dele para mais para frente, porque esse interesse de saber as coisas, de entender por que que os humanos gostam de comer e apreciam a comida tal, não é simplesmente uma necessidade para sobrevivência. E acho que ninguém melhora ali na pessoa do Cisco para ele aprender isso. O pai-chefe tinha restaurante e tal. Aí é algo também que a gente fica sabendo que o Cisco é de New Orleans, ou pelo menos que o pai tem um restaurante em New Orleans, a Kira falando que <risos> O Oda é bonitinho, fofo, ele ali mexendo, e tal, e ele fica com uma cara assim do tipo. Então eu gosto dessa cena a, a, inicial.
1: A, a cara do Oda é tipo, oi.
0: Inesperado, né? E aí tem uma outra trivia desse teaser que é com relação à escolha do vegetal que o Bashir não ia gostar, porque eles queriam colocar a Ruta Bagas. Nunca tinha ouvido falar nisso, mas é uma Nabo E ele achou que não era suficientemente engraçado Ruta Bagas. Ele preferia beets, né, que são beterrabas. Mas enfim, não sei o que, que, que ele acha mais engraçado na beterraba do que nessa Nabo Mas aí o, o Aira queria o Ruta Bagas porque era tipo um tributo. O Frank Zappa... Ai, e, e Mothers of Invention... que tem uma... acho que tem uma música... Né, que chama... Call Any Vegetable...
2: É, tem outra bagagem na letra... É. meu Deus... <risos> mas Coisa eu...
0: De Space Nine... que eles puxam... Né, que é muito louco... né?
2: É, eu gosto bastante desse teaser... eu acho que quando... eu não sei se foi no... no primeiro que a gente fez... ou... nesse do final da segunda... ou nos dois... Tem várias coisas capitais que eles fizeram para o Cisco, né? Além da ideia básica de ser um construtor, um dos momentos que eu lembro que eu menciono sempre é esse teaser, ele preparando o jantar, falando que ele foi criado no restaurante, criou lá na né, New Orleans, é, a atitude dele com relação à comida, o tipo de comida. E eu lembro essa fala dos as beterrabas são vegetais muito pouco compreendidos, doutor.
3: What are we having It smells delicious black and red fish with cream spinach and saute beets.
0: Beets. You don't like beets, doctor? Well, they're not exactly a, a personal favorite of mine. No. That's because you haven't had them prepared properly.
3: Beets are a very misunderstood vegetable. I look to it
2: eu lembro com muito carinho dessa fala então é uma coisa que eu gosto a beça dessa cena. E eu acho que a interação deles é, é bem bacana. O René quando ele começa a fazer dá a impressão que vai ficar uma droga, né? Mas não sei, é, o, é difícil até colocar em palavras. E a gente curte o que ele faz dali com a é o suflê, se não me engano, né? A massa do suflê.
0: É o e... suflê de espinafre. Né?
2: Provavelmente. É muito legal, muito legal mesmo e tem um outro episódio que ele fala do suflê o suflê só pode acho que é o NPM que o suflê só pode dar certo ou errado algo assim acho que é o NPM Lights esse suflê tem uma outra fala do Cisco de Soufflé. É, essa pizza é bem legal. Eu só acho que ele não termina muito bem. Eu acho que ali ela tá, ela tá tocando aquele tecladinho ali que, ele, que ela roubou do Jake. E o negócio meio que acaba. Não tem uma nota assim que acabe. Não tem uma nota misteriosa da trilha. Não sei. Acho que acaba meio de bobeira. Falar, acho que vamos acho que, vamos que é comer legal. E,
0: aí, e aí acaba.
1: Podia
2: ter um acabamento ali, digamos. Mas é bacana.
0: Você ia falar alguma coisa disso, Fer?
1: É, eu ia já se assim, preencher que nessa cena inicial eu sou Tim Bashir, tá? Eu não gosto de Beterrabas. <risos> é. A fala do, do Cisco, sim, é no Endepay Moonlight. Castanha, tava aqui checando no Endepay Moonlight. O suflê vai ou subir ou não vai subir. E não tem nada que você possa fazer a respeito. É por aí. Depois que você pôs no não. forno, acabou. Não tem mais o que você possa fazer.
0: Que, aliás, ali foi instantâneo. Porque ele pega a vasilha do odo ali, já dizia, toca, tem 10 segundos de conversa e aí já tá pronto na mesa. Quer dizer, <risos> o, o suflê foi pro forno instantaneamente ficou pronto.
1: É tecnologia de aquecimento do século XXI.
0: É um ultra forno Que faz em, em segundos mas, Vocês viram o forno? Eu não vi o forno Forno não, eu só vi que tinha Aquelas os rechôs ali Ou sei lá o que, o, o, o fogão Em cima ali da mesa é. Estavam fazendo as coisas, mas forno eu não vi nada não Mas a gente perdoa Sabe que ele pôs o suflê no forno E ficou pronto Agora falando do Bashir, eu acho que outra coisa interessante Desse episódio É que felizmente Eles não continuaram com aquela atração absurda do Bashir pela Dax, que se torna, algumas vezes ali, era meio até, era uma coisa exagerada demais ali. E eu acho que faz muito bem ao personagem, porque aí você consegue ter uma relação ali de amizade entre ele e a Dax, que é muito mais saudável. Eu acho que a conversa dele com ela, dizendo as inspirações dele de ser médico, e ela poder chegar ali e conversar com ele, e dizer que não consegue dormir, e ele conversa ali um pouquinho e tal, oferece para ela é, dormir ali, já que ela estava com receio de tudo que estava acontecendo, e sem nenhum tom ali de que, ele tivesse dano em cima dela, que tivesse segundas intenções. Então, eu acho que, felizmente, eles seguiram nessa linha, que eu acho que condiz mais assim, com o personagem e faz o personagem ficar melhor.
2: É quando a gente. A é, pessoa que está assistindo a série, eu acho que, inclusive, foi a minha reação. Quando ela chega no quarto, ali, bonitona, com aquela, uhum. aquele pijama, ele com aquele pijama ridículo dele. Fica atenção no ar. Ela abre a porta. O que, que esse cara vai falar? Eu acho que foi essa a impressão que eu tive quando achei a primeira vez. Mas aí Sim, a coisa também. se desenvolve de uma maneira legal. Ele fala porque que ele decidiu ser médico.
3: Eu sempre tenho medo de doctor.
0: Most people are. When I was younger, eu was terrified of them. Really? Well, they seem to know everything. It was as if they held the power of life and death in their hands. Eu used to think that if I didn't behave. They'd make sure i got sick then as i got older i decided that i wanted to know what they knew be as smart as they were
3: And that's why you went to medical school that's right. And you know what i learned there
2: bem bacana eu acho que ele nunca mais dá em cima dela eu acho então não me engano eles falam uma vez no starship down Aí na temporada seguinte, o Wolf. Aí a Ezri fala com ele na sétima temporada e rola o lance entre eles. Mas acho que ele nunca mais insinua... Eu, pelo menos falar para ela. Tipo, dar uma olhadinha aqui e acolá, vá lá. Mas dar em cima mesmo, falar alguma coisa, eu acho que acabou mesmo. Para o benefício da série e do personagem, eu imagino. Inclusive, tem uma atenção adicional quando ele tá lendo ali, tipo esse cara vai puxar papo aqui, o que ele vai fazer? Aí já dizia, você já dormiu, não sei o que, ele olha, ela tá ali no, bem no escurinho, a pose monumental de bonita, monumental, aí ele olha, não tem trilha, né? não tem gracinha na trilha, ele olha, vira e continua lendo. Eu achei legal, achei, achei, achei bem bolado, Eles fizeram direitinho para tipo, ó, fechou esse troço aqui. Fechou, a é, é amizade mesmo. E ele se importa muito com ela, de verdade. Achei legal. Vocês
1: sabem que eu não me lembrava muito desse episódio... Eu lembrava, basicamente, que era o um episódio que a Dax descobria o, o hospedeiro anterior secreto, que era o psicopata. Mas os detalhes, assim, eu não lembrava. E quando chegou essa cena, quando ela abre a porta, como o Castanha disse, né, toda linda, naquele pijama e tal... O que eu fiquei achando que poderia acontecer é que ela desce em cima do Bashir em função de estar tá influenciada de alguma forma, assim como ela tinha ficado agressiva com o Cisco e a Akira. Eu achei que teria ali algum outro sintoma do, do que é que estivesse acontecendo com ela. E no fim não foi isso, mas eu sinto na atuação do Fadil que ele parece estar tá se contendo, entendeu? Assim, ela parecia, pelo menos no primeiro momento, tá? Ela aparecia ali, aquela hora da noite, vestida com o um pijama. Ele parece estar um pouco, assim, é, é, incomodado com a situação. E aí, quando ela começa a falar o que está acontecendo e que ele começa a se abrir também, ele, se, ele relaxa mais. Eu, pelo menos, é, é, li a cena dessa forma.
2: Pode ser, pode ser que sim. Interessante a cena bem bolado. É,
0: eu acho que ele tava ali no modo médico, ele tava preocupado com ela, ele tinha consciência de que ele não podia fazer muito mais por ela, e eu acho que isso é algo que pesa pro Bashir porque ele é o cara que sabe muita coisa muito de muita coisa então ele, ele meio que se sente assim não posso fazer muito mais coisa por você então eu acho que ele tava ali no, no modo doutor e tal, e não queria fazer gracinha e tal, quando ele via que ela não tava num momento bom. Eu acho que ele foi respeitoso e tal, mas ao mesmo tempo, se ele tem um crush nela, ela chega no quarto dele de pijama, de camisola, você fala, pô, aí, aí é duro, né? Um... Então ele dá aquela... Né? Ele fica e, assim Em
2: mais do que um sentido, talvez Mas, é, acontece
1: Mas foi legal, foi legal Achei a cena bonitinha não, Eu acho a cena bem legal Até porque, assim, é, subverteu Minha expectativa, né? Como eu disse, eu não lembrava É, foi, foi legal isso Isso foi é. legal Até por conta disso, talvez eu tenha prestado um pouco mais de atenção Na atuação do Fadil Que nesse momento da série ainda é se liguei ao Fadil Depois vai se tornar Alexander Seag Então, por enquanto, eu chamo ele de Fadil mesmo
0: é, eu já na hora falei, vixe, vai ser mais um daqueles momentos vergonha Be alheia do baixinho. né? Alheia.
1: É, momento Paul de constrangimento.
0: Boa. Ia
2: ser, putz, mas Agora, tiveram bom senso, né?
0: Ainda bem. Acho que o próprio Ron Moore fala alguma coisa a respeito também... De que, felizmente, eles seguiram nessa linha... E abandonaram uh, a coisa do Bashir... Perseguir a, Dax, a é. gente, tal, E que eles viram que isso fez bem ao personagem. Então, é, é legal porque, assim... Gente, às vezes a gente acha que... Eles fazem algumas coisas erradas... E se pergunta por que... Que eles não fizeram diferente e tal... Mas, assim... Quando você vê... Essas entrevistas... O, os escritores... Dando as suas opiniões passadas... Do que foi e tal... Você percebe que eles... Vezes, muitas vezes eles tinham consciência das coisas... Não, não era inconsciente as coisas que eles estavam fazendo... Mas muitas vezes era no acerto e no erro. Ah, não, a gente acha que isso vai dar certo. E de repente, não dá. E outras tantas, não, a gente acha que isso vai dar certo. E no fim, dá. Eu,
2: se eu não me engano, tem uma entrevista do Rick Berman. Ele fala que nas duas primeiras temporadas, o Bastyr foi intencionalmente escrito como irritante. Era intencional. Acho que foi o Rick Berman. Isso, isso é uma tática. Você faz um negócio assim, meio... Que vai chamar muita atenção no sentido negativo. E você depois reverte aquilo ali, você meio que domina o personagem, né? E domina um pouco da audiência. Eu acho que foi o Rick Berman que falou. E ele era bem impopular no começo, o Bashir. Bem mesmo. Por conta disso, né? Eles tiveram com certeza que mudar. Em parte, talvez, tem, tem, conseguiram o um objetivo. Intencionalmente. Ele era irritante intencionalmente. E tem, provavelmente, sim... É porque o processo é escreve, checa, lê, refaz, vai pra pré-produção, isso tá uma desgraça, o ator não tá conseguindo falar, verifica e tal, então é um processo que vai e volta várias vezes, então é, é meio impossível a pessoa escrever, tem um episódio na primeira temporada que o Bachir, ele era basicamente assim, eu não lembro não vou lembrar qual episódio, era basicamente assim, ó, ele estava com uma, depois eu acho que ele foi falar com o O'Brien. não, não, mas essa tática não funcionou ainda, eu tento essa daqui, tipo ah, eu não sei se ele chega a falar com a Dax, mas ele comenta com alguém sobre a Dax e não, não tem nada a ver, vai ser mais uma, tipo assim, negócio chato mesmo, desagradável, e a Dax via isso de longe, óbvio, pelo menos isso. Entre outras coisas, a atitude dele ser muito arrogante, às vezes fica, saía, além do engraçado, ficava um negócio assim, hein? Como? Tipo assim, não, ninguém é tão, é tão tapado assim, a gente tá percebendo até incomodando as pessoas. Teve uma vez com a Kira que eu achei que foi legal, acho que na primeira temporada, não vou lembrar também o episódio, mas a gente tem comentado aí nos episódios do podcast... Mas era intencionalmente meio irritante, tanto a arrogância quanto essa coisa de ser mulherengo, de estar querendo uma aventura, no caso a aventura com mulheres, quanto mais melhor, e a já dizer, era meio que a, era o bicho premiado que ele queria pegar. Desde o começo, na primeira cena dele, ele entra todo desajeitado, quer convidar o Sisky e a Akira na frente dele, ele nem se apresentou, mal se apresentou, sei lá nem se registrou como médico da, da unidade já está querendo chamar a Jadizia para jantar querendo já né óbvio meio tudo desajeitado então várias coisas foram intencionais eles tentaram melhorar isso com o tempo né? nessa terceira temporada eles têm tentado fazer isso e esse episódio é um exemplo claro disso né especial na questão da jadizia.
1: Já dizia a fronteira final Nossa. Essas são as aventuras românticas De Julian Bashir é,
0: Ou Jadzia, né? Que a, é, a médica a, fala no início A médica
2: início, vai e volta, que... mas ela vai e volta Você reparou? Às vezes é Jadzia, Jadzia Jadzia, vai, é. vai
0: Me parece que ali no começo Acho que, sei lá, se eles gravaram Ela falou errado, acabou ficando E aí depois Meio que consertaram no meio do caminho Depois da pronúncia ou pode é. ser
1: que eles tenham pensado que por ser de trio teria um, um sotaque diferente e depois esqueceram.
0: Uhum, é,
2: Poderia, é. mas teria que ser coerente, né? <risos> teria que manter,
0: né? É, ela tem que sempre chamá-la de Jadia, né? Mas é. ela não faz isso. Mas é meio esquisito. Mas vamos falar dos trios, então. Eu acho que tem várias coisas interessantes que eles colocaram nesse episódio, mas outras tantas que ficam totalmente sem resposta e que deixam, assim, algumas a gente entende que não dá para você falar tudo sobre uma raça ali em um episódio, mas tem algumas que eu acho que faziam parte da história e que eu acho que poderiam ter sido melhor desenvolvidas. Eu gosto do lance da caverna com os simbiontes ali naquela piscina. Embora a gente fique sem saber, acredito que todos aqueles simbiontes que estejam ali sejam simbiontes novos que estão crescendo e que, obviamente, nunca tiveram um hospedeiro. Porque a gente sabe que, a partir do momento que um simbionte tem um hospedeiro, ele não sobrevive mais sem um tanto que é sempre um passando para o outro. Então, é, é legal ali, né? acho que faltou, entendo o porquê, não dava para ter tudo, mas a gente fica se perguntando ah, como é que esses simbiontes se reproduzem, é pouco, porque a gente sabe que não tem muito simbionte. É uma das questões que é discutida aqui nesse episódio. O grande mistério aí do porquê a Jadzia começa a ter essas lembranças, né? Por que, que a memória dela foi apagada e tal. E aí a gente fica meio que sem saber.
1: Nessa linha, Mari, tem uma coisa que me incomodou muito já no final do episódio. Porque a Dax desce lá para tomar banho lá com simbiontes. Banho de leite de aveia. Ela tá total e completamente sozinha. Não tem guardião, não tem médico, não tem bachê, não tem cisco. E se acontece alguma coisa? E se os hospedeiros não querem ajudá-la? Me incomodou tanto isso. E se acontece alguma coisa no processo que pode prejudicar os simbiontes dentro da água, entendeu? Me incomodou tanto isso o fato dela entrar lá completamente sozinha.
0: Ah, gozado. Eu não, não tive essa sensação. Eu acho que faltou o antes, eu acho que o processo dela lembrar não foi ali, foi antes. Eles fizeram alguma coisa ali para ela ter toda a lembrança e ela ali ir na caverna foi uma coisa meio simbólica da conexão dela, de todos os outros hosts e do Dax aceitarem o Joran fazendo parte da família deles. Que daí, eu não sei, eles não explicam, a gente fica sem saber por que, que ela teria que estar ali, mas eu acho que a composição da água, a questão dessa vivência com os outros é, simbiontes que tem ali, acho que, de alguma forma, amplificam, vai vamos dizer assim, a capacidade que o hospedeiro tem de se comunicar com o simbionte. Né?
1: Mari... Se você tem uma promessa e recompensa aí no roteiro, que a primeira vez que o Cisco e o Bachir vão conversar com o guardião, eles uhum. veem aqueles raiozinhos na água.
0: Sim, que é um simbionte conversando com o outro.
1: E quando a Jadzia entra, vem um simbionte e enche ela de raiozinhos. Uhum. E daí a, a memória do Zoran Belar é realmente desbloqueada. Uhum. Então não foi uma coisa não. só simbólica. Porque senão não tinha necessidade de ter raiozinho de simbionte.
2: Eu acho que é simbólico sim, o Fernando. Eu acho que aquilo ali não é um simbionte na água. Aquilo ele está tentando representar ela conversando com o próprio Dax. Entendeu? É. Porque olha a lógica. Se há um outro simbionte, mesmo jovem... Na posição, ele teria que ver a cena devagarzinho, mas, digamos, grosseiramente, na posição que estava o simbionte que deu raio nela, apareceu o Juram Belar. E eles se abraçaram, veja bem, e ele desapareceu. Ou seja, aquele simbionte que está ali nadando teria algo a ver com o Belar, e no final ela teria que terminar, então, pela lógica, abraçada com ele. Então, eu acho...
3: Não, não. Que está representando
2: rádio, só a conexão com o próprio simbionte dela, entendeu? É não, só uma não. maneira de estar naquele ambiente ali dela conseguir desbloquear a memória, eu imagino. Ou não, completamente, eu, eu, né, entendeu? Eu
1: imagino algo mais na cara. Porque teve um, um, um setup disso antes. Os raiozinhos é como os simbiontes conversam entre si. Você tinha um simbionte na água, que é claramente mostrado, que encaminha o um raio para a Dax. Ele não quer falar com a Jadzia, ele está falando com o Dax. O simbionte Dax. E após isso, com as memórias liberadas, aí vem a parte... Uh, simbólica, vamos colocar assim. Tanto que mostra ela abraçando. Fugiu o lado do cara de novo, meu Deus! É e aí a cena corta pras costas dela e a câmera começa a girar pra mostrar que ela não tá abraçando ninguém, mas sim abraçando o próprio peito. É,
0: não, eu, eu, não, sei eu se
1: é
2: como... mi... não sei se é híbrido o negócio,
1: não.
0: É, eu não tenho, eu não tenho a sensação de que tinha outro simbionte ali. Eu acho que não. ela ela com o DAC.
2: Mariana, olha só, ela estar ali talvez ajude, Sim. mas eu não sei se aquele simbionte a imagem do simbionte é, jogando um raiozinho nela, eu não sei se aquilo é real fisicamente
0: uhum.
2: entendeu? Uhum. Isso
0: que eu não sei porque a hora é. que ela abraça o Joran, fica tudo junto aos raios ali, você vê que tem uma coisa assim de, de raio em, entre os dois ali
2: é, talvez pudesse melhorar um pouco essa mise-en-scène pra ficar Uhum. talvez mais claro o que está acontecendo
0: é, pelo fato de não ter tido algo antes, pulou do, ah, você tem que tomar uma decisão, aí ela já é ela entrando na água a gente não pode cravar com certeza que não, ela lembrou Recuperou todas as memórias do Joran a hora que ela entrou ali, ou se ela já chegou com todas essas memórias, que é o que eu acredito, porque ela já entra, a hora que ela aparece, ele, ah, você sabe quem eu sou? Ela fala, eu sei, ou seja, ela já sabe dele. E aí ali propiciou ela recebê-lo, né? Simbolicamente, ó, estamos te recebendo agora, você faz parte de mim. É, a gente tentou fazer uma coisa aí.
2: simbólica para vender é. essa aceitação de parte dela que estava bloqueada. Mas, Mas realmente, tem, a gente tem uma fica sem saber. Né? Você porque pode pensar, não... ah, tem um simbionte ali que ajudou, que estava na Sim. água. Aí eu não sei. É...
0: é porque daí criou outras coisas. Como que é o desenvolvimento desses simbiontes? Se eles estão ali na água e não se juntaram a ninguém, qual é o conhecimento deles?
2: Eu imagino que seja algo Uma bem criança, são, são... primitivo, um, primal, é. É. senso básico de sobrevivência, talvez, não sei. Aí, mas ah. aí o episódio também não ajudou, né, Mariana? Aí,
0: não, não, gente, não, que escrever, não era o foco, né? Não eu era foco. Vou episódio aquilo. Aquilo.
1: Ó, pessoal, eu pus a cena aqui, ela acabou de entrar na água. <risos> Vem um simbionte, solta raiozinhos, ela olha os raiozinhos. A água está se mexendo. E aí ela olha em outra direção, não é da onde veio o simbionte, e começa a conversar com o Jurão. Não é, que... não é na mesma ver. direção que veio o simbionte, uhum. tá, Castanha? Ah, tá, entendi. Ah, mas então... a gente pode então, concordar e discordar coisas. ponto. Uhum.
2: Não, mas daí... Ai, não... Ah, se ela tá olhando para outra direção... Pode ser as duas coisas. O simbionte ajudou e ela está falando com ela mesma, de certa maneira. Ela está falando com o Dax depois.
1: O simbionte, na direção que a câmera está mostrando, tem uma parede de pedra atrás dele e no canto inferior direito você vê que tem um degrau. Só um degrau apagado. O Joran, quando aparece, atrás dele está a outra ponta deste degrau com duas luzes acesas. Uhum. Então ele está em uma direção uh, 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 diferente da do simbionte. Mas é concordar
2: significativo mas
1: vamos concordar em discordar e só apontar isso como mais uma falha de como o roteiro não estava realmente pronto, realmente amarrado para a gente entender. Uhum. O fato da gente estar tá tendo interpretações diferentes desse final está apontando é, um que eles tentaram vender roteiro, com né? um
2: simbólico. Eles tentaram uhum. empacotar o, arrematar o negócio com esse simbólico aí que não estava bem feito Para o simbólico descer bonito, assim, até ter uma tomada de cima, ela joga a cabeça para cima, tenta vender algum tipo de êxtase, de, de realização. De...
0: Agora, os guardiões, eu, eu achei algo interessante ali, a capacidade que eles têm de, eventualmente, de alguma forma, se comunicar com os simbiontes. Eles têm uma sensibilidade grande, né? que ele sente que tem alguma coisa de errado, o equilíbrio entre o simbionte e o hospedeiro, a hora que a Josia é. está ali. São caras assim, meio que quase como uma coisa religiosa ali, que os caras dão a vida deles para isso. Nem sair dali da caverna, o cara sai. Ele é, passa a vida ali.
2: Fica implícito que eles têm algum tipo de telepatia. Então, isso também não é explicado. Por que que uhum. eles... A já dizia não tem telepatia, pelo menos até onde a gente saiba. Especialmente hum. sem o simbionte, não tem nada nem que pareça, imagino, pelo menos. Então eles parecem ter uma telepatia, é pelo menos com o simbionte. Porque, é, ele, ela, gente, porque o, gente... o simbionte falou com ele, falou, ó, oh, eu sou o Dax.
1: Ele sabia que era o Dax? Sim. É, e a, a gente nunca é? viu a Dax interagindo com um simbionte não joiner né? É,
2: talvez fosse interessante também. Então, pelo menos os guardiões, eles têm alguma capacidade telepática, mesmo que seja restrita aos simbiontes unidos. Não, hum. aos da piscina também. Eles falam com os simbiontes. Eles são o doutor do todo litro dos simbiontes. Pelo menos.
1: <risos> é. Só castanha,
2: e não é explicado. O que, que eles têm de diferente da população geral de, de trio também não é explicado. É explicado que ele. Peraí, eles têm, eles têm as pintas? Têm, né? Tem, né? Tem, tem. Mas pode ser que. E a testa. Sejam... A testa é sem, sem testa, né?
1: Sem testa. Sem Mas testa. pode ser que eles sejam os outros 50% da população de trio que não, não. podem
2: se unir com simbiontes. Aí eles falam, eles não podem se unir, mas podem falar É
0: interessante
1: é. Faz sentido, mas é. não é dito no episódio Estou só uhum. especulando aqui
0: Ô, Fê, aí falando nisso então Dos 50% aí O que, que você achou Dessa explicação De tudo que eles colocaram Você tem... Eu não gostaria de dizer que é uma conspiração ali da comissão de simbiose, do governo trio, que esconde essa ideia de que, na realidade, muita gente pode, na realidade, é, ser hospedeiro. Mas aí, como eles têm uma quantidade limitada de simbiontes, eles, obviamente, têm uma proteção grande aí desses simbiontes, algo que nunca foi explicado. É até uma falha, porque eles têm uma reverência em relação a esses simbiontes, quase como, quase como deuses, que qualquer trio se sujeitaria a morrer para salvar o simbionte. É uma coisa assim, meio pesada ali, que você vê que várias vezes a gente viu que eles descartariam um hospedeiro tranquilamente, mas tudo em nome do simbionte. E aí a gente... Tem isso daí, então quer dizer, eles têm que escolher muito bem e aí eles têm que dar uma justificativa para a população, porque eles acham que se todo mundo souber que qualquer um, ou pelo menos ali 50%, na realidade, é apto a ser um hospedeiro, não vai ter problema nenhum, eles acham que seria uma loucura, uma, uma caçada a simbiontes.
3: All I care about is Jadzia. And I promise you, if she dies, I'll see to it that the entire planet knows why. Do you realize what would happen if you did that? It would mean chaos. There aren't enough symbionts for that many hosts. The potential danger to the symbionts would be enormous. They would become commodities to be purchased or prizes to be fought over. Nearly half our population is capable of being joined
0: que a gente vê até que tem uma certa razão, porque a gente viu lá em Invasive Procedures que o cara lá, loucão, não foi aceito e ele foi, né, sem right. consequência nenhuma, foi atrás. Então, você acha que o que foi colocado foi bem explicado? Ou você acha que, que faltou um pouco, foi uma explicação melhor disso daí ficou uma coisa meio vaga meio fraca e aí depois a gente ainda fala sobre a influência do cisco com relação a isso né? o que ele a escolha dele tal
1: eu acho que foi de novo eles focaram no mistério foram desenvolvendo a história como uma investigação decidiram que a Dax, ah, a Dax vai ter um hospedeiro que nem ela se lembra Ah mas por? Quê? Ah, e se o cara fosse um psicopata? Mas como ele recebeu um sibionte? E se a comissão errou? Mas por que eles iam esconder? Então, assim, me parece muito... É o que eu costumo falar às vezes, que eu sinto muito a mão do roteirista nessas horas, sabe? Eu consigo ver todo o fluxo de pensamento ali que levou a essa ideia. E eu acho que nem precisava chegar nesse nível de... 50% da população é, é compatível. Será mesmo que 50% da população é compatível? Assim, quantos de nós... Vou só pensar numa coisa simples. Quantos de nós, se treinássemos adequadamente, quando estávamos lá nos, nos, anos, nos nossos 20 e poucos anos, poderíamos realmente ter nos tornado atletas olímpicos? Tem uma questão de biologia aí na história. Então, eu acho que não precisava ser 50%, podia ser 10%, já seria um número assombroso. O problema é que tem uma outra ponta aí, que é a que não é explicada mesmo. Que é o quê? Ah, são poucos simbiontes. Por que são poucos simbiontes? Por que a população trio cresce mais rápido do que a população de simbiontes? Então, assim, o título do episódio é Equilíbrio. Será que não tinha que ter um equilíbrio aí para você ter simbiontes suficientes para atender ao número de trios passíveis de união? Então, eu acho que o problema maior está aí. A gente não sabe nada dos simbiontes, vamos continuar não sabendo muita coisa e é aí que não fecha a conta para mim, entendeu? Porque eles podem falar 100% da população é comportível, 90%, não importa. Olha, quantos simbiontes são gerados e qual o tempo para se unir? Por que que tem tão pouco simbionte? É uma espécie em extinção que, que eles estão conseguindo, a duras penas, manter viva? Não sabemos. E eu acho que isso afeta um pouco o, o impacto da, da solução final. No um final do
2: episódio, nessa parte aí do conceito de simbiose, dá a impressão que é uma história que seria retomada mais tarde. Deixa aquela coisa porque tem várias perguntas que não são respondidas. Detalhes até de como eles se reproduzem, por que, que o, o número deles é tão é relativamente pequeno. E também o lado, não necessariamente, não precisaria ser necessariamente uma história conspiratória, mas existe, a, ficou, é razoável supor que existe ali um interesse daquela comissão de simbiose de manter um certo poder. Será que eles têm um poder dentro da estrutura de governo de trio? Será que eles são um grupo, uma casta, uma seita, um grupo quase religioso? Será que eles têm... Esse interesse é importante, ou seja, falar, ó, pessoal que se une ao simbionte fica, pica das galáxias, fica hiperfadão, ó, faz isso, faz aquilo... Traz o um aprendizado de N períodos de vida, são especiais, são o melhor que nós temos a oferecer. Porque a vida dos humanoides trios não depende de estar ligado ou não ao simbionte. É como se existisse assim, uma coisa ocultural, uma coisa de propaganda, que levasse as pessoas. não Se eu não tiver isso, eu não sou completo. E daí vai. Às vezes é completo, às vezes estudou, às vezes tem um trabalho legal, às vezes tem a família, tem tudo, mas de alguma maneira sente aquele vazio por não ter tido experiência, que a partir do momento que você recebe o simbio é de apanhar da vida. Inclusive pode é, se modificar, modificar drasticamente a sua vida, ser, ser unido. Né? Então, poderia ser retomado de alguns ângulos essa história, é uma pena que não foi. Eu acho que é uma pena, porque você vê ali que na sociedade poderia falar um pouco de religião, poderia falar um pouco de poder, poderia falar de uma raça alienígena, explorar algum outro ângulo em relação à nossa contemporaneidade, e nunca foi explorado, foi basicamente um ponto bastante forte, né, tipo, aí você faz aquela imagem... Se assim, todo mundo é taradão para ser unido, se eles descobrem que metade pode ser facilmente, só ter um simbionte de ferro na barriga, uma cirurgia relativamente simples, porque as espécies meio que são afins nesse sentido. Não, inclusive, então
1: que precisa? Ia ser precisa.
2: uma festa. Iam caçar, iam tentar clonar, iam tentar fazer com algum tipo de engenharia genética para gerar mais, que está gerando poucos... Fazer fazenda de simbionte. Ia ser o um cacete a quatro, né? Ia ficar uma bagunça na sociedade inteira. Então, tem um interesse ali que não ficou claro, não ficou bem estabelecido. Ah, tudo bem, não resolveu nisso. Poderia ter um ou mais episódios falando nisso. Pensar, ó, vamos voltar naquela história, porque tem tentar juntar é, mais orçamento para mostrar melhor o planeta. E daí, para frente, porque... Dá essa impressão de que a história não acabou aí e tem coisas interessantes no estilo de Star Trek que poderiam ser exploradas. Isso é que é, é, é o mais estranho, a gente conhecendo
0: a série como um todo. Porque assim, acho que a, a minha primeira impressão é que, como o Fer falou, passa a ideia de que de repente a comissão de simbiose tem uma coisa de querer manter ali o controle e o,
2: controle e o,
0: o poder de quem é, vai ser hospedeiro. Porque, assim, é difícil a gente não acreditar que quem tem um simbionte tem uma chance maior de uma posição melhor na sociedade. Porque o cara vem com uma bagagem, com um conhecimento que é completamente desproporcional à pessoa que teve uma vida só. Por é, mais inteligente... Vou
2: fazer um, inteligente. um conselho regente. Todos vão ser unidos. Não vai ter nenhum sem simbionte.
1: E olha a oportunidade aí da gente ter tido um episódio com uma crítica social mais contundente à nossa sociedade, sobre uhum. aqueles que já começam vários degraus acima e aqueles que, para conseguir alguma coisa, têm que subir dezenas, centenas, milhares Não, poderia ter uma parte disso, poderia. Então, a gente está vendo possibilidades. Né?
0: É, por exemplo, você pensa, é, o, hoje em dia, quem presta medicina você tem aí 200 candidatos por vaga. Porque é o que o pessoal acha que é a nata da profissão que você pode ser. E aí... Note,
1: note que é mais fácil entrar em medicina do que ser unido com o um trio. Porque...
0: <risos> é um para mil, né?
1: É um para mil, exatamente.
0: <risos> Mas assim, aí você vê, por exemplo, quem quer fazer biblioteconomia. Quem quer fazer estatística. Aí você tem lá... Dois, três, quatro, dez candidatos por vaga. Sim. Então, você pode fazer um paralelo com a nossa sociedade e o que é a sociedade trio. E agora é uma pena que realmente nunca foi mostrado isso. Ou será que, de repente, a comissão de simbiose, sabendo do fato de que tem pouco simbionte, talvez eles vão para outro lado. Eles querem diminuir essa desigualdade que se causa entre um hospedeiro, um trio com simbionte e um trio sem o simbionte. Então, de repente, será que eles não escolhem pessoas que não têm uma ambição de ser um cara que ele quer ter um poder, ser um político, tomar decisões, governar o planeta? Porque a gente vê pela DAX, por exemplo, já dizia ela era uma é, antes de ter juntado com o Dax Ela era uma cientista Ela fez PHD nisso e naquilo tal, E você vê que ela não tem Uma ambição na frota estelar De ser uma almirante Ela está ali para aprender Para mostrar o conhecimento dela Você não vê em nenhum momento Uma ambição dela Uma arrogância, por exemplo Na realidade ela tem até uma calma Vulcanice ela... É, uma vulcanice, exatamente, acho que é bem falado. Então, você vê que talvez seja o contrário do que a gente esperasse, mas como eles não mostraram, a gente fica sem saber. E outra coisa que me ocorreu é, é um paralelo entre os simbiontes e aí os tocras do Stargate. Será que, de repente, né, porque eu... Os Tocras, que eram na realidade igual os, mas eles também eram seres simbióticos que precisavam de um hospedeiro para poder sobreviver e eles sobrevivem milhares de anos e vão passando de hospedeiro ao hospedeiro. Só que daí a rainha que dava os filhos morreu, então não tinha mais. Daqueles. De repente, a gente pode pensar nos simbiontes aqui do trio com alguma coisa parecida nesse estilo. De repente, o que tem, tem. E aí é. eles precisam de um tempo para amadurecer, para poder se tornar hospedeiro. A gente não tem ideia, mas me veio isso agora na cabeça que Stargate resolveu dessa forma.
1: Aí, é, deixa eu colocar duas coisas. A primeira é: por que é necessário uma cirurgia? para um trio se unir a um simbionte. Porque vamos, vamos pensar em evolução, em história. Isso deveria ter sido um processo natural milênios, milhões de anos atrás. Então, por que precisa de uma cirurgia agora para isso? Deveria ser uma coisa um pouco mais
0: orgânica. Mas será que... Porque, assim, é, talvez eles fossem de planetas diferentes. Eles não têm uma correlação anterior. E aí, de repente... Os trios chegaram, descobriram esses simbiontes e viram que era possível ter uma junção dos dois. E ah, aí você precisa fazer uma cirurgia para botar o simbionte dentro?
1: Sim, eu, eu fico só pensando nas circunstâncias em que, olha... Acho que, é que começou, ideia, né? é, acho que é uma boa ideia pegar essa minhoca aqui e enfiar na minha barriga. O que, que você acha? <risos>
2: Gente, isso poderia ter sido feito em episódio, flashback, Sim. episódio com flashback milenar, flashback de Castanha, 10 mil anos atrás,
1: entendeu? são você possibilidades. Pegou, você pegou mas, o segundo, você pegou o segundo tem... ponto que eu ia falar, que é o seguinte... Sobre a escassez e tal A Mari levantou um ponto interessantíssimo né, Esse paralelo com, com Stargate Só tem um problema Que é a gente viu a sociedade trio Mil anos no futuro no episódio de Star Trek Discovery E estavam lá as cavernas Estava lá a piscina E não houve qualquer comentário De são os últimos simbiontes Ou acabaram os simbiontes
0: Poxa, Mas eles não falam alguma coisa Que já não tem muito mais?
1: É, mas já, já não tinha muito nessa época Agora. Pois é. Ficou, ficou o mesmo,
2: não tinha muito
1: Mas, de
0: é, repente, mas não tem uma história um tempo que de tinha... gestação De um simbionte Entendeu? Demora Décadas, sei lá
2: é, Eu nem sei com o direito, como é que eles se reproduzem é, Pois também, é, né? Né? não, não, não tá muito claro para mim.
1: Mas
0: não tinha uma história quando de uma, uma bolsa
2: minhoquinha, de maçã. Quando,
1: quando uma minhoquinha Ama muito outra minhoquinha
2: Eles, eles se encontram mas você não lembra de uma história, tipo. Uma... Ou é um... era um conceito que abandonaram? Que tinha uma história de uma bolsa de tipo marsupial. Não sei se é do episódio da engano, Nova Geração que tinha essa história.
1: Se eu não me engano, é um conceito que eles abandonaram.
2: Abandonaram.
0: É. Faria mais sentido.
1: É,
2: porque mesmo se fosse uma coisa do... pouco desenvolvida, né, estão no mesmo planeta, poderia ter tido essa possibilidade. Entra por ali e... legal,
0: aí vai.
1: É, para vocês verem como esse episódio é desequilibrado, tem mais perguntas do que respostas. Desequilibrado.
0: <risos> Mas eu gostei do que você falou do negócio do equilíbrio aí, eu achei muito legal essa... É, essa coisa de você pensar que é totalmente desequilibrada a quantidade de simbiontes com os hospedeiros O equilíbrio aí, tem várias faces A gente pode pensar nele em várias coisas aqui dentro do episódio
2: Tem os humanoides, tem os simbiontes Mas você vê que não tem uma amarração ah Os caras não se uniram, eles vão viver, não tem problema nenhum Se eles têm, se estão unidos, eles têm um plus e não foi feito muito disso dentro da sociedade de trio. Simplesmente, ó, ah, temos um personagem que é uma humanoide que tem um simbionte na barriga. Com isso, ela tem memórias, experiências de sete oito vidas de tamanho humanoide típico, digamos. Mas não está muito claro
1: Mas, Castanha, como é que sabe...
2: funciona a
1: raça em geral, entendeu? Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui enquanto a estava gravando, Castanha? Você arriscaria dizer, Mari, também, o que, que você acha? Que a gente poderia ter tido um desenvolvimento melhor dos trios não fosse a entrada do Worf na próxima temporada em que a Dax se transformou essencialmente na namorada e depois esposa do Worf?
2: É, porque eu acho que até a Terry Farrell fala isso. Né? Não estaria, eu não estaria falando por mim somente. Ela fala... Eu não sei se já foi ali na história da demissão dela ou da não renovação de contrato dela para a sétima temporada. Ela fala que a última história digamos, trio da já foi o Rejoined, que também não, não entra em termos de sociedade, era uma história de hospedeiro anterior e tal, 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 tem uma metáfora e tal, então o Rejoined, ali o Orfe já estava, então, eventualmente, ela fica cada vez mais como a companheira do Orfe, é, ah, é companheira dos outros também, do Cisco, tá tudo bem. Isso não se perdeu. Mas cada vez mais ela fica como a parceira de... Klingon do. do é, o
1: desenvolvimento dela deixa de ser um desenvolvimento exclusivo da personagem e passa a ser o desenvolvimento da relação dela com o Worth.
2: E ela meio que foi. Eu acho que é isso. Se eu não me engano é isso, ela fala em um tom um pouquinho de arrependimento, porque ela foi pra cima, ela achava legal, meio que percebendo, é, tem mais um cara que foi trazido aqui, ele vai ter que trabalhar, vai ter que aparecer nos episódios. Se eu for a parceira dele, tá garantido que eu vou aparecer em vários episódios. Então tá bom pra mim. Ela ter pensado isso, ela pode ter pensado, repensado talvez, na coisa da renovação do contrato. Não sei, eu não sei se tem uma entrevista que ela responda especificamente isso, mas eu acho uma possibilidade, eu lembro dela achar legal. É que ela falava do Action Barbie, do, parece que o Leva Burton né, inventou isso, falou pra ela, ela gostou e ficou falando. Tipo, ela fez um jogo, talvez não tenha sido o jogo ideal pra personagem. Pra ela como atriz, talvez, porque ela teve... Destaque ali, um destaque maior do que ela teria em não sendo a parceira do Orfeu Ali
0: eu, Aí... eu acho que trouxe muitas coisas interessantes para a personagem, uma outra faceta dela se aproximando com essa coisa da cultura clean, né? porque assim, até agora a gente vê as histórias dela, todas são em função do fato dela ter. Um verme na barriga dela. A gente acaba não tendo histórias da Jadzia por ela por si só, entendeu? Então eu acho que deu possibilidade dela desenvolvê-la mais e não ficar só com aquela coisinha de historinha trio, eu acho. E é interessante, eu não tô achando aqui, eu, eu, eu tenho lido aqueles chats antigos do A.O. do Ron Moore, e eu até tinha separado várias coisas, eu fui lendo, fui separando várias coisas interessantes que ele fala. E aí tinha muita pergunta do pessoal reclamando. Ah, porque a Já dizia depois que ficou com o Orf, ela se apagou e tal. E ele dá uma justificativa, ele fala várias coisas interessantes que talvez a gente não tenha sentido, né? Eu acho que é uma coisa válida. A gente ficar muitas vezes parecendo que ela ficou à sombra do Worth no final das contas. Mas ele mostra um outro lado de coisas que, na realidade, eles estavam vendo como positiva para o personagem. Não, Infelizmente, eu não estou aqui para... É, é, assim, é, é,
1: o que eu quis dizer é que, com ela fazendo o <risos> um timinho com o Orph, Sim, teve sim. outras facetas da personagem. Só que, com isso, a Acabou gente não desenvolveu... Todo o conceito trio da coisa, entendeu?
0: Uhum. Acabaram focando mais na questão Klingon do que aí abandonaram a questão que, ué, faz sentido.
1: Tanto que quando chega a Ezri, lá na sétima temporada, a gente vai ter um episódio justamente com quem?
0: É, com o Joran, é.
1: Exato. Porque A Ezri não tinha nada com o Orf.
0: Uhum.
2: É, mas e uma coisa eu me lembro, agora não não lembro exatamente se foi ali no meio da sétima temporada ou já tinha acabado. Eu lembro da entrevista da Terry Farrell, que ela fala, pô, eles acabaram fazendo um episódio da família da Esri, e eu queria fazer um episódio com a família da Jadzia. Ou seja, não é tão claro assim, eu só não sei se na cabeça dela ela achava legal ela ser parceira do Worf, e depois, ali na sétima temporada, ela se arrependeu ou ela guardava alguma mágoa ali dos roteiristas de não terem feito uma coisa ou outra. Eu não sei, mas em termos assim, de conhecer a sociedade trio, desenvolver esses aspectos, até familiares, da... já dizia que teve episódio da família da Esri, essas oportunidades se perderam. Ficou mais... Em termos de presença, de tempo em tela, provavelmente ela ficou mais bem servida sendo parceira do Wolf. Sendo parceira de aventura, parceira de relacionamento, de eventualmente casamento. Sonava, era mais fácil. Uhum. Porque o conceito de, do trio em Star Trek é bem elusivo. Ah, se não tivesse o Orph ou o Diogo, ou tivesse o Orph, de uma outra maneira, talvez essas respostas estivessem vindo. Talvez, provavelmente, seria natural ter, ter... rodar, fazer alguns episódios de cada personagem por temporada e ter mais histórias para contadas. Já dizia, você ia retomando as histórias anteriores e teria mais... teria respostas a essas coisas. Alguma mitologia melhor explicada, a coisa biológica do simbionte... Esse episódio de milênios que eu bolei aqui na minha cabeça, da primeira união do Simbionte e do Humanoide Trio, como que seria? É, ideias não faltariam, né? Inclusive melhores que, que muita tranqueira que, que apareceu pela gente aí, que vai aparecer nessa terceira temporada também. Tem coisa bem ruim. Meridian, por exemplo, trágico. Entendeu? <risos> Esse episódio milenário eu acharia é super é. legal de ver de, como é que foi a primeira união, por quê e tal. Podia ter alguma coisa no presente também relevante, que fizesse algum tipo de paralelo, ou buscasse informação para informar a audiência. Possibilidades existem, tá? porque essa coisa de simbionte já existe há algum tempo no sci-fi. É a versão Star Trek do conceito. Então a gente Sabe que eu pensei. privado agora? disso.
1: Né? Sabe o que eu pensei agora? Ah, Castanha eles apostaram talvez na tá simplicidade. O Castanha falou que mostrou a família da Ezri. É... E eu fiquei pensando aqui. A gente teve na série histórias relacionadas à família do Cisco. A gente vai conhecer o pai dele. Né? Conhece a esposa e tal. Tem a família da Kira, de uma certa forma. Tem a família do Odo. Inteira. É. <risos> Ancestrais. Primos distantes, tudo. Tem a família do
0: Bashir. A família do Bashir.
1: Tem a família do O'Brien, obviamente, porque ele é casado, uhum. tem a Molly. E a única que não teve família
0: em lugar nenhum foi a é. é. O Quark também mostra a família. É, Exato. Quark 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 a mãe.
2: O farofão da família, né?
3: <risos> é
2: primo, tio, é sogro... Tudo. Mug, irmão, sobrinho
0: É, realmente Tem
2: tudo né? é. é, justamente ela não tem
0: é. É, Mas eu vejo assim, nesses mesmos chats assim, O Ron Moore falando O pessoal perguntando ah, Mas por que, que vocês não fizeram um episódio sobre isso? Ou sobre aquilo? tal É tanta coisa que tinha que fazer Que eles tinham que fazer escolhas Agora realmente é interessante que Em algum momento Todo mundo, se teve alguma coisa de família e da Dax, não. Ou da Jadzia, não já teve. Dizia, não, teve. Não, não sei se eles tinham algum problema com a personagem que acabavam, no fim, escolhendo outras coisas. Nunca foram, assim, muito felizes na escrita com ela. Com o Bashir, eles começam assim, mas depois eles conseguem engrenar e tal... e pegam uma linha interessante... e o personagem segue muito bem... eu já dizia... nem tanto... mas enfim... agora um, um último assunto que eu queria trazer... é com relação ao Cisco... e a própria já dizia... Né? porque assim... a partir do momento que ela descobre sobre o Joran... e a gente não vê nada a respeito do que ela pensou do porquê sim, do porquê não, que ela, aparentemente, vai proteger o segredo, certo? Ela não vai falar nada. O Cisco, obviamente que não. Eu acho que tem uma coisa aí das diretrizes da federação de não interferência nas outras culturas. Não era o papel dele interferir... É, outra dizer, coisa, ah, não fica nem claro
2: se é um pelo menos por esse episódio, não fica nem claro se trio é da federação ou não. É, não, se, acham? Fala, não
0: se fala. Eu, eu diria que é.
2: É, se eu fosse dizer, eu também diria que é, Sim. mas...
0: Eu não sei, às vezes, oh, se apareceram Curzon... na Federação geração, o quanto seria. Curzon... É, porque o Curzon, ele era embaixador, né? Eu ia falar
1: isso, Curzon é, é embaixador.
0: Então, teria que ser, né? Quer dizer, ele podia ser um embaixador de trio na federação, mas não necessariamente ser um, um planeta membro. Não, Entendi. ele era o
2: embaixador da federação no Império ah, Clínico. Ah, é,
0: ele era é embaixador da federação, é. Então, aparentemente... Então, é, é. É, é. A mas frota assim,
2: pode aceitar um trio, uh -huh. mas o trio não precisa ser federado, não necessariamente. Pelo menos não um membro aí completo, não seria nem a, né?
1: Mas aí não seria a frota, Castanha. Ah, a, fe, a, a
2: federação, isso, a federação. Acho,
1: não, mas eu acho difícil... Vamos lá, o Brasil não. precisa botar um embaixador nos Estados Unidos. Uh, vamos chamar aquele inglês ali para ser o nosso embaixador? Não faz muito sentido
0: isso. Mas assim, o Cisco, ele ali, ele meio que joga ali com a doutora. Porque, a priori, ele não poderia, como comandante da frota, não poderia interferir em nada. Mas ele fala para ela, olha, se você não salvar, já dizia... Eu vou contar todo o seu segredo. Então, a gente vê uma faceta do Cisco nisso, de que ele vai proteger as pessoas sob o comando dele, sem pensar duas vezes. E ali a Jadzia ainda é algo especial, porque tem a amizade pregressa com o Curzon. Mas, ao mesmo tempo, você vê né, na conversa dele ali na Defiant com o Bashir, que. É mais do que isso, ele já criou laços com a Jadzia, Então, isso também é algo interessante e legal do episódio.
3: It's It's died, I Dax. To Jadzia, I know.
1: Então,
0: você vê que o Cisco faz uma coisa ali, well, see, see. agora a Jadzia
1: inclusive, ele a fala, não sabe. inclusive, o Cisco fala literalmente, eu só me preocupo com a Jadzia.
0: Uhum.
1: Ele não falou só me preocupo com o Dax.
0: Uhum, sim, isso é, isso é bem legal. E aí, e agora, a da Jadzia a gente não sabe, quer dizer, ela vai proteger o segredo, ficou por isso mesmo, beleza. Os negros estão enganando o planeta inteiro, mas segue o barco.
2: É, seria uma continuação, Mariana, que não veio. Sim. Uhum. Ela é, deveria isso. ter aparecido é. alguma coisa, algum lamento, nem que fosse na cena final, né, quando o Cisco vai lá, ele vai mais para conferir como é que ela está, se está tendo a integração ali do, do Jean Bela se ela está se sentindo diferente, mas ela poderia ter falado da situação do planeta, ou seja, Sim. eles não estavam pensando nisso.
3: Não, é. Eu acho eles que
2: eles só queriam. Nisso. Vamos eles tira. queriam uma maneira de amarrar o braço da mulher, é, prender o braço da mulher, dar uma chave de braço, para obrigar ela a ajudar ali e reintegrar as memórias. O né? resumo é,
1: vamos terminar a porcaria desse episódio do mágico? É, a gente eu não sabe é
2: nem se quando a dizia saiu daquela mesa, ouviu as coisas e falou que queria reintegração, se a doutora não fez um balacobaco com ela lá, botou um soro, botou, injetou alguma coisa no simbionte, passou algum scanner diferente. A gente não tem a menor ideia. A gente viu só aquela cena ali no simbólico Para vender que ali fez o ritual, digamos E integrou, ficou uma coisa ritualística poderiam ter sido assim poderia, Pode ter acontecido alguma coisa ali no laboratório também A gente não tem a menor ideia
1: Não, não tem e
0: Ou é até, muito
1: forte. Até porque tem a questão do blefe do Cisco aí na história Que uhum. eu estou interpretando como um blefe Mas como é que a... Já dizia aí Se sentir como objeto de, desse mate que o Cisco deu, entendeu? Por causa dela. Não sabemos. Também
2: é uma pergunta
0: interessante. Agora, esse negócio, por exemplo, da Jadzia não falar nada, né? Proteger o segredo, é, concordar com o que estava sendo feito, talvez é. é uma coisa forte corporativista ali. Né? Quer dizer, o cara que É outra que um coisa que poderia ser explorada. É, é, Mas é várias coisas aí poderiam ser exploradas. De proteção, assim, tal, que... A influência do Dax sobre a Jadizia nesse assunto poderia ser forte. Do tipo, não, realmente tem que ser assim.
1: Não, a gente tem evidência na série disso. Lembra do episódio Dax? Que tinha todo aquele rolo do passado do Curzon e a Jadizia não abriu a boca em momento nenhum para uhum. se salvar? Ou seja, faz sentido, é né? Coerente com o que a gente viu do personagem.
0: É. Mas ali era ela sendo fiel ao hospedeiro anterior, a uma promessa que o hospedeiro anterior fez.
2: É O problema, esse cenário trava a personagem, trava demais, ela, ela vira um objeto da trama, da história. O Bashir e o Cisco fizeram aquele Google deles lá, falaram com o camarada lá e ela ficou ali. A gente não viu que ela se sente ali.
1: Então, eles isso é problemático. Eles falaram com o velhinho e, num momento, fala... Eu não lembro... Eu tô muito velho, não lembro nem o que eu fiz ontem. E, 30 segundos depois, tá falando toda a história. Que uh -huh. O ligou pra ele falou que ele percebeu tal
0: coisa. <risos> uh -huh, é, é, pois é. Mas, e, e, o episódio começou tão bem, porque você vê a, a Jadzia escalando a questão da raiva dela. Primeiro... Ela fala, assim, ríspida com o Bashir pra ficar quieta enquanto ela começa a tocar. Depois ela briga com o Cisco briga com a Kira. E aí ela tem a primeira alucinação e aí depois, o resto do episódio, você não vê mais ela tendo ataques de raiva. É, não, né? tem, você...
2: tem na você... Defiance. Tena The que ela lembra ela tava as pessoas tentando... as pessoas com o uniforme da comissão é, sim, mas tentando mas ela teve a alucinação ela, né?
0: ali, mas ela estava lutando dentro da alucinação. Não assim, foi uma
2: coisa... Ah, sim, sim, sim. sim é,
0: claro, tá. Faltou, acho que, por exemplo, você vê ela conseguindo controlar a raiva, sei lá, de repente ela está conversando com o Cisco de novo, começa a falar meio ríspido, mas aí ela... Para, respira fundo e tal. Porque você imagina que seria do personagem, né? Ela conseguir tentar ali encontrar um equilíbrio. Já que ela sabe o que está que causando agora, ela pode trabalhar com isso. Mas foi uma coisa assim, super... Agora ela não precisa mais, mais ter acesso de raiva. E daqui a pouco ela, a gente vai botar ela lá para dormir e ponto final.
1: Não, mas por isso que eu achei, quando ela aparece lá na porta do Bashir daquela forma com a expressão que ela estava, que fosse alguma manifestação do sintoma que ela estava tendo, que ela ia tentar alguma coisa com o Bashir, entendeu? Seria uma progressão natural da história. No fim, não era nada disso.
0: Sei lá, querer seduzi-lo por qualquer motivo, né? eu não lembro direito nem de Facets nem de Field of Fire, do quanto manipulador talvez o Joran fosse para conseguir alguma coisa. Então, de repente, isso poderia ter sido algo interessante, dela tentar manipular o bastir de alguma forma, e aí ele não aceita, e aí ela percebe que tem alguma coisa errada, que não é ela.
2: Que é mais um sintoma. Não, Sim. exatamente. O foco teria que ser nela. É. Ela, ela sentindo as coisas, ela mudando as atitudes, ela fazendo coisas inexplicáveis...
1: De uma maneira
2: mais progressiva. Porque aqui foi feito de uma maneira nada
1: progressiva,
2: de uma maneira que chamasse uma atenção absurda de saída, né, que, né, logo no teaser. Uhum. Ela pega o pianinho lá e começa a querer tocar, e toca do nada e já tá a pé da vida. Aí o baixinho sai até de perto. Uhum. Não deixa aí, ela, tá que tá brigando com ela mesma. Literalmente. Seria, eles, você eles acabar o episódio ali.
0: Eles e eles. E eles. E ela vídeos,
2: investigar, né? ela ir numa loja, ela visitar as coisas e ela ter a experiência.
0: Uhum.
2: Ela guiar a história. Então é, é complicado mesmo.
1: E nem precisava você ter sido muito diferente. Falhas, né? E nem precisava ser muito diferente. Eu acho ridículo que sim, ok, a ideia foi do Cisco tenta lembrar o máximo possível dessa música e põe no computador para ver se ele descobre alguma coisa. A ideia foi do Cisco, mas a gente não viaja em si colocando, hum. fazendo a pesquisa. Mas nem precisava ser do Cisco.
0: É, tinha que nem ser precisava. dela. Tinha que ser dela, exato. Tinha que é ser sim, dela, isso, seria né?
2: coisa
1: hipernatural. Uhum. E, Será que essa quantos, música existe? E quantos dias levou para o computador achar uma resposta? Tem aplicativo hoje em celular que em segundos descobre uma <risos> é, música. O, o ah, não,
0: mas, mas, aí lá, mas antes isso não tinha, né? Em 94, ah, eu, eu não tinha. É difícil você imaginar, assim, tecnologias, assim, né? É, tá,
2: eu imagino que sejam mais dados, mas também os computadores são mais rápidos. Pois
1: é.
0: É que e, o banco e, de e, dados não... é gigantesco ali, mas eles podiam ter... Fala, não. Se você está cantando isso, a Kira sugere que seria alguma coisa da infância dela, tinha que focar num banco de dados trio.
2: É
1: razoável. Ah, é, sem contar duas coisas. A primeira é que quem tinha que estar tá lá e ver a resposta do computador, ela já dizia. Não era o Cisco Bacher.
0: Eles dão o doce e tiram o doce. Porque a, até a primeira alucinação dela, ela é o agente ativo da história. É a partir do momento que ela está na enfermaria, que o Bashir fala que o nível de isoboramina dela está baixando, ela muda completamente. Ela vira um ser passivo, com um medo do simbionte rejeitar, e ela morrer. Então, acabou ela ali. A partir desse momento, acabou. Ela passou a ser um agente passivo da história. Ah, e, aí e acho que é o grande erro da história. A história é muito interessante, começa muito bem, traz um monte de coisa interessante, mas aí eles pecaram nisso daí, por todos os motivos que a gente já falou anteriormente.
1: E sem contar uma fala ridícula que tem no episódio, não sei se é o Bashir ou se é aquilo que falam. É o Bashir que fala alguma coisa de repente da sua infância e ela fala eu não preciso de terapia, eu preciso de respostas. Bom, terapia é um instrumento para você encontrar respostas. É meio a estranha, fala não faz o menor sentido. É meio esquisito mesmo.
0: <risos> Mas, enfim...
2: É, foi por aí.
0: Castanha, tem mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de colocar sobre o episódio? A música
2: é relativamente simpática. A ideia é da máscara e tal, eu acho legal. É engraçado, né? Às vezes você cisma, o cara pensa numa história, cisma com um negócio, não sabe o que fazer com aquilo, fica tão fascinado com o conceito e acaba forçando a mão para o negócio ser escrito, ser produzido. Essa aqui nunca chegou ao que poderia ter sido e foi visivelmente reescrita. É, mas foi. é o que é.
0: E você, Fer?
1: Estou emocionado de poder voltar é. para falar de um episódio tão bom da série.
0: O próximo é muito bom, Fer. O próximo eu é sei, excelente eu sei. E fenomenal. Então... Até a gente chegar em Meridian, que é o favorito do Castanha.
2: O próximo, o, próximo é o próximo é Second
0: King. king.
2: É. Ah, bem melhor.
1: melhor. É só, só de ouvir o título, Meridian, eu sempre me confundo. Não, o Meridian, <risos>
2: o Meridian vai ser dose, gente. Não, eu, sempre, eu sempre me confundo. Eu não vejo há anos esse episódio, mas quando. Vai ser. Putz. <risos> vai ser dose. Eu,
3: eu se sempre confundo.
2: Ainda mais que o Loed fez a sacanagem com a porra do episódio? Caraca, gente. Agora ferrou,
1: ferrou Eu sempre, ouvindo o nome Meridian Eu sempre fico em dúvida Entre a história do Meridian mesmo E a história do Children of Time
0: É uma Children Meu of Deus. Time é... Eu sei,
1: são coisas completamente Diferentes
0: Quatro estrelas, né? O Meridian também eu não lembro Eu devo ter assistido uma vez o episódio
1: não, Eu
2: fiquei horrorizado desde a primeira vez que eu assisti
1: <risos> Eu sei, Castanha Eu andei relendo o seu review
2: o Nation é que eu não sei, vou ver de novo. Mas o Meridian eu não vejo como salvar nada ali não, gente. Se preparem.
0: <risos> Mas vamos ver. Ainda, <risos> ainda tem chão. Ainda tem chão tem tre... tem tem não, porque tem o Second Skin e Abandoned, Sim. aí o Civil Defense, aí vem o Meridian. Então a gente tem três episódios bons aí e tal, para conversar várias coisas boas, e aí depois a gente enfrenta o Meridian. Mas então vamos para as notas. Castanha, quantas estrelas para equilíbrio?
2: Ah, eu vou ficar no equilíbrio, vou dar 2,5 e meia.
1: Só para constar, no seu review a sua nota foi duas estrelas e meia. É. Ah é? Então tá é. bom. Tá coerente. Eu acho que esse é o típico episódio, não. Fed nem cheira, do duas estrelas de quatro.
0: Eu dou duas estrelas e meia também. Eu acho que. O episódio tem coisas muito interessantes, começou muito bem, mas infelizmente eu acho que no último terço do episódio eles babaram bastante ali, estragaram o que poderia ser uma história muito legal, criaram diversas possibilidades que até então a gente não poderia saber se seriam aproveitadas ou não, no fim a gente sabe que não foram. Mas criaram muitas coisas interessantes para se discutir sobre os trios, que infelizmente a gente é, não viu. É mas coisa... foram coisas que eu gostei assim, de ver.
2: Só chamar a atenção que é, não só a família, o nome de família da Ezra é dado. O Deus já dizia, nem o nome de família dela é mencionado na série.
0: É, é, e a gente vê que, nesse episódio, a gente vê que os trios têm um nome hey. e um sobrenome, porque era o Joran Belar, e aí o irmão dele também, o Yolad, alguma coisa assim, ele tinha um sobrenome, yes. eu não sei na nova geração se uh, os trios que apareceram tinham nome e sobrenome ou não, vocês lembram?
1: Eu nunca nem assisti esse É episódio. só um episódio. É só
0: um episódio.
2: Eu, eu não lembro se o simbionte é nomeado hum. nesse episódio. Não é, tô lembrando. É, porque se ele Deu tem branco. o
0: simbionte, acaba, às vezes, tendo só o nome do simbionte mesmo. E, não... e também foi no início, né? Foi a primeira vez que apareceram, então, realmente, não tinha desenvolvimento nenhum. Mas é interessante, realmente, que a gente nunca soube o nome de família da, da Jadzia.
1: Sintomático, eu diria. <risos> é,
0: pois é. Talvez, é. Mas muito bem, Fer, brigadão É Imagina. bom ter você de volta aqui Castanha, valeu pela nossa bate-papo
2: Show de bola
0: E obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora Não deixe de comentar os episódios Na página do Trek Brasilis, no YouTube a gente sempre gosta de ouvir o que você está pensando dos nossos comentários e o que você achou do episódio.
1: Se não me engano, agora dá também para fazer comentários no Spotify,
0: tá? Ah, não sabia disso não. Legal, bom saber. Pessoal que escuta pelos agregadores aí de podcast, pelo Spotify, pode comentar lá então também. E a gente se vê daqui 15 dias com o Second Skin. Até lá.